0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enemy Territory in der kurzen Woche ähm, vor dem Matchup gegen die Arizona Cardinals. Zu diesem Matchup haben natürlich auch wieder einen Gast dabei. Dementsprechend willkommen Dennis und Dennis stelle ich doch mal kurz vor.
1: Ja, moin moin Packers Fans. Ähm ich bin Dennis von der German Bird Gang. Ich nehme dort zusammen mit meinen Kollegen Lukas und Joshua immer den Podcast Birdwatch Watch auf. Ähm, wir machen auch zweimal die Woche eine Folge, montags eine Nachbetrachtung des Sonntagsspiels und am Donnerstag einen ein Vorbericht. Ähm, diese Woche sind wir genau wie ihr in der kurzen Woche und deswegen alle ein bisschen ähm, zeitlich eingespannter, sag ich mal. Aber kriegen wir alles hin. Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hierfür. Ähm,
0: ich führe uns gerade mal so ein bisschen in das äh, Matchup ein, was am Donnerstag äh, schon ansteht. Und zwar Green Bay Packers gegen Arizona Cardinals. Das gab es schon relativ häufig, das Spiel. Ähm, von diesen ganzen äh, 75 Aufeinandertreffen, inklusive drei in der ähm, Postseason, haben die Packers 45 gewonnen, 26 verloren und vier Stück gingen sogar unentschieden aus. Und. Ähm, da waren einige Highlight-Spiele dabei, vor allem in den Playoffs. Ich glaube, vielen ist noch das Spiel von 2010 im Gedächtnis, das 51 zu 45 für die Cardinals ausging. Ähm, letztendlich ist es so, dass wir in dieser kurzen Woche sind und ähm, die Cardinals ja auch ein Team sind, das durchaus heiß aktuell ist. Ein klarer Record, 6-0, spricht deutlich für sich. Ähm, Dennis, erklär uns doch mal, was macht für dich so die Cardinals die Faszination Cardinals aus? Wir sind sogar schon bei 7-0. Wir haben gestern gewonnen. Ja, oh, richtig, 7-0. Ja, wir sind 6-1, <lacht> ihr 7-0. Richtig, korrekt, ja.
1: Ihr seid 6-0 seit dem ersten Spiel. Also passt ja auch in dem Moment. Genau, ja. Ähm, die Faszination Cardinals. Ähm, ja, also ich kurz erstmal vorweg. Ich bin, wie ich die meisten Cardinals-Fans, die ähm, in den letzten Jahren zugekommen sind, durch All or Nothing 2015 dazugekommen. Die Serie bei Amazon Prime. Ähm... Und die Faszination Cardinals, ähm, es ist zum einen die älteste Franchise der Liga, 1898 gegründet. Ähm, deswegen haben wir ja auch die lange Tradition gegen die Packers mit 75 Spielen. Die Packers gibt es ja auch schon Ewigkeiten gefühlt. Ähm, und die Faszination für mich macht auch aus, dass die Cardinals ähm, ja, ich will mal sagen, ein, ein Underdog, Underrated Team sind. Die sind nicht so im Fokus wie andere Teams ähm, in Deutschland, zum Beispiel ne, Tom Brady, Patriots, jetzt Buccaneers, äh, Seahawks, ähm, die Cardinals sind auch in den USA nicht so ähm, medienpräsent wie, wie die, die Cowboys oder andere Teams. Ähm, weil die Cardinals sind eine sehr familiäre Franchise, wenn man das so sagen möchte. Wir haben es auch schon selbst durch Besuche drüben bei Spielen kennengelernt. Eigentlich wäre ich heute auch in Arizona und beim Spiel gegen die Packers im Stadion, was ja wegen dem Travel Band leider nicht funktioniert, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch ungefähr, ich weiß gar nicht genau, Ende 20 Jungs der German Bird Gang insgesamt. Wir werden da immer sehr familiär aufgenommen. Wir haben da Kontakte, Freunde, auch in der Franchise mit, äh, mit Spielern schon Kontakt gehabt und ähm, ja, das macht so ein bisschen für mich die Faszination aus. Und äh, die Cardinals sind ein äh, Franchise, wo viel hinter verschlossenen Türen läuft. Wem äh, ähm, sage ich das als Packers-Fans? Da glaube, diesen Sommer wart ihr die Franchise mit den meisten medialen außer sportlichen Aktivitäten, sag ich mal. Ähm, wir hatten auch unser Problemchen. Ähm, Chandler Jones wollte getradet werden. Ähm, das wurde aber erst Wochen, Monate später bekannt gegeben. Und jetzt liefert er eine gute Saison ab, wenn er nicht gerade jetzt auf der Covid-Liste steht. Ähm, Jordan Hicks wurde erzählt, er wäre nicht mehr starting äh, Mike linebacker weil er das Leben Collins als Rookie übernehmen soll. Er hat ähm, sich reingehauen, ist jetzt wieder starting, äh, starting Mike linebacker ähm, Malcolm Butler hat vor der Saison mal eben spontan sein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, da wurde bis heute nur spekuliert, warum. Da wurde noch nicht irgendwie nach außen jetzt getratscht, warum, weshalb, wieso was so wirklich vorgefallen ist. Und das macht so ein bisschen die Faszination für mich aus, dass man sehr professionell arbeitet und irgendwie nicht so ein, ja, wie soll man das nennen, so ein, so ein Klatschteam ist.
0: Absolut, ähm, kann ich nachvollziehen. Jetzt ist es aber so, wenn man im Moment in den Cardinals-Roster reinguckt und man kriegt so einen kleinen Flashback von vor fünf Jahren, dann lese ich mal kurz die Namen vor, DeAndre Hopkins, AJ Green, Zach Ertz, JJ Watt, das sind alles ja äh, Topspieler gewesen, Klammer auf, einige davon sind auch noch Topspieler. Wie fühlt sich das an, wenn die Cardinals hier so ähm, aktiv werden
1: und solchen doch relativ großen Namen hinterherjagen? Ja, das zeigt um, vor allem auch, dass man einen, einen Plan hat. Ähm, das fing ja eigentlich 2017 schon an, als man neu aufbauen wollte nach dem Karriereende von Carson Palmer und Josh, Josh Rosen gepickt hat, der sich dann als ähm, Reinfall herausgestellt hat im Nachhinein. Ähm, man hat es korrigiert mit Kyler Murray und hat dann einfach die Zeit genutzt, ähm, um ein Team aufzubauen auf beiden Seiten des Balls oder auch in den Special Teams. Ähm, die Namen, die du genannt hast, die dazugekommen sind, da hätte man vor drei, vier Jahren überhaupt nicht davon geträumt, nicht mal zu wagen geträumt, dass die den Cardinals unter Vertrag stehen werden. Ähm, dazu kommt auch noch Rodney Hudson als äh, Pro Ball Center, der aktuell ja verletzt ist. Ähm, aber auch das ist eine wichtige Veteran Edition gewesen in der off -Season. Und wir haben auch bei den, ähm, bei den Drafts ein paar gute Jungs rausgeholt. Rondell Moore aktuell, äh, Byron Murphy auf der Defense-Seite. Borda Baker ist für mich auch ohne Fernbrille oder vielleicht auch mit Fernbrille, aber aktuell der beste Safety der Liga. Ähm, ja, also da hat sich in den letzten drei Jahren sehr viel entwickelt.
0: Kann man trotzdem sagen, dass Cliff Kingsbury in der Offseason ein bisschen unter Druck stand, ein bisschen mein Gefühl auf dem Hot-Seat sogar war?
1: Also der Coach? Ja, war er. Also für mich definitiv, für viele andere Karnel-Fans war das nicht. Aber in der letzten Saison haben wir einige Spiele gehabt, wo wir ausgecoacht wurden, die wir verloren haben wegen ähm, schlechtem Clock-Management, die wir verloren haben wegen miserablen Play-Calling. Und da war für mich wirklich so eine Do-or-Die-Situation. Du gibst dem Coach jetzt ein, ein Roster an die Hand, das vor Talent so übersprudelt. Ähm, da muss er was draus machen. Ähm, da gibt es dann keine Entschuldigung mehr, wenn es nicht funktioniert. Ähm, und für mich war vor der Saison das ganz große Fragezeichen, wie er die Punkte Clock Management und Playcalling, ähm, ja, wieder der Lerneffekt beim Coach ist. Es ist ja auch noch kein alter Hase, der ist ja auch in seiner dritten Saison und hat vorher auch nie in der NFL gecoacht. Ähm, ja, wie gesagt, das war für mich das große Fragezeichen, ähm, wie er da adaptiert, wie er lernt und bisher hat er mich sehr überzeugt.
0: Ein spannender Punkt, finde ich ja, ist bei euch auch die Offensive Line, die jetzt äh, abgesehen von Neuzugang Rodney Hudson keinen großen Namen jetzt so per se hat, keinen Left Tackle, den jeder irgendwie schon mal kennt oder der einen Riesenvertrag und, ähm, unterschrieben hat, aber als insgesamt eine körperlich riesige Line mit einem doch sehr, sehr kleinen Quarterback dahinter. Ähm, wie siehst du die Kombination, dass da wirklich Leute 6'4, 6'5 äh, nur in der Line stehen und dann Quarterback dahinter mit, was ist Kyle Murray?
1: 5'8? 5'10 ist er, glaube ich.
0: Okay, ich warte, also mit,
1: mit Helm. <lacht> ähm, ja, man hatte ähm, in den ersten beiden Jahren oder auch im letzten Jahr äh, bei Kyle Murray manchmal das Gefühl, er wirft nicht gut, weil er nicht drüber gucken kann. Ähm. Aber auch da hat er sich jetzt weiterentwickelt und ähm, ich glaube, diese, diese Größe macht ihm für das Passspiel keine, keine Sorgen. Ähm, es hilft ihm viel mehr, weil die großen Jungs halt auch schwer zu überwinden sind. Ähm, Zumindest waren sie es bis vor ein, zwei Spielen. Und ähm, die machen da richtig guten Job, äh, die O-Line. Ähm, also, ich finde es, also passt es soweit. Also, dieses, dieses Mismatch-Größe ähm, ist kein Faktor.
0: Okay, ja, das habe ich äh, auch so festgestellt. Ich habe mir extra am ähm, Sonntag später noch äh, Cardinals gegen die ähm, hoffnungslosen Houston Texans ab dem vom Beginn angeschaut. Und da war das auch deutlich zu sehen. Ähm, kommen wir mal langsam zu den Stärken und Schwächen der Cardinals. Was würdest du denn als Stärke und was als Schwäche so bezeichnen im Team?
1: Also die ganz, ganz große Stärke ist, dass es ein Team ist. Ähm, das ist eine Family. Wenn man in den letzten Wochen, ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen die 49ers gesehen oder zumindest die Verletzung von Max Williams?
0: Das habe ich gesehen, ja.
1: ja. Da geht die gesamte Mannschaft auf die andere Seite des Spielfeldes, um ihm Mut zuzusprechen, um ihn abzuklatschen, um ihn nochmal irgendwie auf die Schulter zu hauen. Ähm, das zeigt für mich, das stimmt. Da ist keiner auf seinem Platz stehen geblieben und hat sein Ding gemacht. Die sind alle zu Max Williams gelaufen und haben ihn versucht zu trösten über die, über die Situation, über die schwere Verletzung. Ähm, gestern, wenn du sagst, du hast das Spiel geschaut, den Touchdown von Zach Ertz. Die ganze Offense ist zu Zach Ertz gelaufen hat ihn gratuliert. Der Mann ist gerade neun Tage dabei gewesen. Ähm, also man hat da ein Team zusammengestellt, was wirklich ein Team ist, was füreinander da ist. Ähm, eine weitere Stärke ist, wenn wir im Offense-Bereich bleiben, natürlich äh, Calder Murray, ähm, der am Boden gut ist und der in der Luft gut ist. Ähm, dazu haben wir mit D. Andrew Hopkins, A.J. Green, Christian Kirk, Rondell Moore und jetzt direkt Oertz auch einen äh, Receiver-Core, ähm, wo es in der NFL vielleicht noch ein, zwei vergleichbare gibt von den, von den Namen her. Ähm, das heißt, es ist für jede Defense schwer zu verteidigen. Ähm, letztes Jahr hatten wir nur die Andrew Hopkins. Äh, Christian Kirk war als zweiter äh, Wild-Receiver auf Außen, aber da ist er irgendwie verschenkt. Er ist Slot-Receiver. Um, du konntest die Andrew Hopkins doppeln, teilweise trippeln, wie die Rams gemacht haben und um, dann waren wir hoffnungslos verloren. Aktuell kannst du das nicht machen. Doppelst du Hopkins und du trippelst ihn, hast du zwei andere Receiver frei, die um, gut spielen. Und wenn du die Spiele von uns dieses Jahr siehst, um, es waren immer in jedem Spiel andere Receiver, die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. Mal war es Hopkins, mal war es Green, dann war es Kirk, dann war es Max Williams. Bis zu seiner Verletzung. Und Rondell Moore hat es auch in einem Spiel über 100 Yards gehabt. Ähm, ja, und wir haben zwei, zwei Running Backs, die gut miteinander harmonieren. Also James Conner und Chase Edmonds ähm, waren für mich vor der Saison so ein bisschen Fragezeichen, weil es beide nicht so die riesen nummer eins running Backs sind, wie zum Beispiel bei euch der Aaron Jones oder äh, Derrick Henry. Ähm, aber die beiden als Duo funktionieren bis jetzt sehr, sehr gut. Ja, weitere Stärke ist unsere Defense. Ähm, wir sind, glaube ich, das habe ich vorhin noch gesagt, in den Top 4 bei den ähm, zugelassenen Punkten. Ähm, beziehungsweise irgendwie mit, äh, auf, oder eigentlich in der Top 3, ich kann es ja nicht genau sagen. Ähm, die Defense klickt momentan. Ähm, da gibt es äh, Chandler Jones, J.J. Watt, Byron Murphy, Brother Baker, Isaiah Simmons. Also die sind alle sehr gut in Form momentan.
0: Das klingt ja nach einem runden Programm. Ähm, du hast den Namen Zach schon mehrfach erwähnt. Hast du das kommen sehen, dass die Cardinals auf der Titan position so aktiv werden? Weil Max Williams ist ein ordentlicher Titan, aber ist natürlich jetzt niemand, der, ähm, der im Passspiel so prominent involviert ist. Ähm, hast du dir das, gedacht, dass die Cardinals hier so aggressiv dran gehen und hier einen richtigen
1: receiving Titan holen? Ja und nein. Also wie du gerade schon sagst, Max Williams ist eher der Blocking-Titant, hat dieses Jahr aber sein, ähm, ja, sein Karriere-Highlight ähm, mit, mit Receptions gehabt. Der hat, glaube ich, dieses Jahr schon mehr Yards gefangen als in der ganzen letzten Saison zusammen. Und ähm, in dem Spiel danach, das war gegen die Browns, da hat nicht ein einziger Titan eine ein Target bekommen, geschweige denn halt eine Reception. Ähm, eigentlich hätte ich gedacht, dass die Spiele gegen die Browns, Texans und gegen die Packers abgewartet werden, sich die Titans, die da sind, entwickeln und man danach eventuell schaut, ob man was macht. Dass man jetzt so kurzfristig den Zach Ertz ähm, dazu holt, über den es ja auch schon in der Offseason immer mal wieder Gerüchte gab, ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ähm, ja, positiv überrascht.
0: Kann ich nachvollziehen. Äh, ich war auch überrascht, aber auch im positiven Sinne. Ähm, wenn wir jetzt mal direkt so langsam Richtung Spiel schauen, wenn wir dich so in den, ähm, ja, in den Chefsessel bei den Cardinals setzen und dir die Offense äh, ja, auf den Tisch legen. Wie würdest du mit der Offense der Cardinals eigentlich die Defense der Packers angreifen? Laufspiel, Passspiel, Mischung, was würdest du da tun?
1: Ja, die Mischung. Ähm, wir haben. Wir haben ein Laufspiel, das halt äh, sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben uns in unserem eigenen Podcast, den ich vorher gerade nur aufgenommen habe, hatten wir uns gerade drüber unterhalten. Ähm, wir haben jetzt gerade nicht raufgefunden, auf Schnelle, wie schnell der aktuelle Schnitt ist. Wir hatten 137 und haben gestern 172 Yards gelaufen gegen die Texans. Ähm, und ein gut funktionierendes Laufspiel ist die Grundvoraussetzung für die, für die Air Raid Offense von Cliff Kingsbury. Aber das ist jetzt auch. Ähm, Einfache football -Mathematik. Wenn du ein Laufspiel etabliert hast, kann sich der Gegner nicht auf das, nur auf das Passspiel konzentrieren, ähm, kann nicht nur die Leute hinten zustellen und kann man, sondern muss halt auch das Laufspiel respektieren. Und ähm, das ist auch gegen die Packers halt ein Schlüssel zum Sieg.
0: Ich werfe da mal ein, dass vor allem, glaube ich, Kyler Murray hier ein, durchaus ein kleines Problem darstellen könnte, aus meiner Sicht, weil die Packers äh, die ganze Saison über Quarterback-Runs relativ viel zugelassen haben, auch jetzt am Wochenende wieder gegen Taylor Heineke von Washington. Ähm, da sehe ich durchaus kleine Problemchen kommen. Ähm, wenn du die Defense jetzt bist, der Cardinals, wie würdest du die Packers in Schach halten, wie würdest du die angehen?
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, ihr seid ja kein, kein Team, das nur laufen oder nur, nur, nur werfen kann. Ähm, ihr könnt halt beides, dummerweise. Und ähm, natürlich, wir hatten in einigen Spielen Schwächen gegen, gegen den Lauf. Ähm, und ihr habt einen sehr guten Running Back mit Erwin Jones. Also ich würde auf jeden Fall erstmal die Box zustellen, quasi den, den Bus auf der Linie parken und äh, dass das Laufspiel mit Erwin Jones gestoppt wird. Es war auch in vergangenen Spielen eigentlich so unsere Stärke, wenn wir das Laufspiel gestoppt bekommen haben, ähm, haben wir den Pass sehr gut verteidigt. Ähm, nun ist Erwin Rodgers ein besserer Passer als Manche andere, die wir die Saison schon gegen uns gesehen haben, deswegen ist dann auch das schwierig. Äh, Devonta Adams ist auch einer der besseren Receiver, die wir dieses Jahr sehen werden gegen uns. Ähm, ich glaube trotzdem erstmal Laufspiel stoppen und dann gucken, wie das Passspiel verteidigt werden kann.
0: Also quasi keine Furcht vor der Kombi Rogers gegen Devonta Adams oder meinetwegen auch Robert Tonyan oder Alan Lazar, der zuletzt aufgeblüht ist, ist da. Eher so Sache, nach Motto Byron Murphy und äh, Buddha Baker und Co. halten das da hinten schon zusammen?
1: Ein Tod muss da halt sterben, ne? Ähm, wenn du jetzt hinten alles zuhältst und äh, Evan Jones dich in den Grund und Boden rennt, dann bringt dir das auch nichts. Ähm, wie gesagt, ich würde erstmal das Laufspiel zu gucken, zu limitieren, ähm, dass das funktioniert und ähm, wir haben ja auch einen sehr guten Passrush, ne? Also wenn wenn die Mitte zu ist und der was funktioniert und Erwin Jones vielleicht nicht die Zeit zum Gucken zum und Werfen hat, dann ist das mit den, mit, den, mit den Targets vielleicht auch ein bisschen schlechter. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung.
0: Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. ja. Vor allem, weil unsere Offensive Line ja weiterhin, ähm, die unbedingt wackelig ist, die ist völlig in Ordnung, aber äh, ist doch etwas von Verletzungen geschunden. Ähm, da kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, wie das am Wochenende aussieht, ob Jenkins dann wieder dabei ist oder, oder, oder. Ähm, aber wir drehen das Spielchen mal rum. Ähm, weil jetzt sitzt du bei den Packers auf der Seite und äh, hast da das Playbook quasi vor dir und darfst die Cardinals Defense angreifen. Wie würdest du das tun?
1: Ja genau, umgekehrt, so wie ich es gerade gesagt habe. Ich äh, sage, wenn ich die Cardinals Spiele gesehen hätte als Packers Offensive Coordinator, hätte ich gesehen, dass die mit Unterschwächen im, im äh, Run Game oder im Run Stop haben und würde dann halt versuchen, wenn ich schon so eine Buffer habe wie Aaron Jones, die auch einzusetzen. Und wenn ich ein Run-Game habe, wie ich es auch gerade für uns erwähnt habe, das funktioniert, dann kannst du darauf ein gutes Passspiel aufziehen. Ähm, Im Grunde ist es für beide Mannschaften ein ähnliches Spiel, weil wir auch zwei Mannschaften haben, die qualitativ fast gleichwertig sind, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt keine Position einzeln ähm, gegenüberstellen, wo der eine besser oder schlechter ist. Ich glaube, das sind zwei Teams auf Augenhöhe, die sich da treffen werden und ähm, beide haben ähnliche Stärken.
0: Ja, da stimme ich dir direkt zu. Ich sehe das auch sehr, sehr ähnlich. Ich finde, dass die Qualität bei den Cardinals auf ein, zwei Positionen schon noch ein Ticken höher ist, zumindest aktuell, weil die Packers auch mit der einen oder anderen größeren Verletzung ja zu tun haben. Also wenn ich jetzt an den Cornerback Jair e. Alexander denke, der auf jeden Fall nicht dabei ist, das ist schon äh, ein Schlag, weil das wäre gegen die Andre Hopkins garantiert spannend gewesen. Ähm, aber jetzt darfst du noch mal kurz den Sitzplatz wechseln und noch mal äh, in die Defense der Packers gehen. Würdest du versuchen, den Lauf zu stoppen gegen die Cardinals? und so würdest du das Risiko eingehen, dass Chase Edmonds und äh, James Conner vielleicht nicht so einen Top-Tag haben, aber immerhin halt eben
1: Green, Hopkins und Co. in Schach halten? Ich würde eigentlich versuchen, ähm, Kyler Murray aus der Pocket rauszuholen. Ähm,
0: Spannender Ansatz, ich höre.
1: Ja, ähm, man hat das Spiel gestern gesehen. Ähm, Keiler hat sich nachdem er zwei, drei Mal richtig heftig gesackt wurde, nicht sehr wohl gefühlt beim Scramble und auch nicht sehr wohl gefühlt beim Laufen. Ähm, und gegen die Browns, die haben ihn in der Pocket gehalten, da hat er die über die Luft zerlegt. Ähm, das kann er mittlerweile auch. Und er selber sagt, er will jetzt ja weniger laufen als vorher. Einfach auch um... Äh, dass das Laufspiel, sein, sein, sein Laufspiel ein Luxusgutwert hat, hat er vor der Saison gesagt. Ähm, und wenn ihr ihn dahin bekommt, dass er sich dabei nicht wohlfühlt, dann würde ich ihn aus der Pocket rausjagen, weil dann hast du die Situation, wo er vielleicht überhastet, wirft, ähm, vielleicht einen Run startet, der dann schnell gestoppt werden kann. Ähm, ja, das sind so auch meine frischen Erkenntnisse vom Spiel gestern. Ähm, Kyler hat sich nicht sehr wohl gefühlt beim Scramblen und beim Laufen.
0: Okay, kommt, glaube ich, wahrscheinlich für die meisten Packers-Fans ein bisschen überraschend. Ähm, rein jetzt aus dem Spiel gegen Houston kann ich das nachvollziehen. Da sah es auch ein bisschen unrund aus, aber ich gucke jetzt auch nicht jedes Karte in das Spiel. Ähm, da müssen wir aber auf dich vertrauen. Ähm, ich glaube, ich denke, dass die meisten Packers-Fans schon gesagt hätten, wow, Kyler Murray, sobald er in Bewegung kommt, wird es auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Ähm... Wie sieht es mit Verletzungen bei euch aus? Ich meine, der Injury-Report, der kommt noch die ganze Woche. Aber gibt es irgendwelche Key-Faktoren, abseits von Max Williams, die auf jeden Fall raus sind fürs Wochenende?
1: Ja, Rodney Hudson fehlt ja noch. Der ist auf der IR. Der hat sich das im Spiel gegen die 49 Liners ähm, an, den, an den Rippen was getan. Ähm, ist er jetzt mindestens drei Spiele raus. Gegen die Packers ist das dritte Spiel. Ähm, man hat danach noch nichts wieder gehört, Danach, aber kann ja erst danach wieder reaktiviert werden, wenn er auf der IRs. Ähm, also das ist unser pro Bowl center der wird auf jeden Fall ähm, fehlen und das wirst du gestern auch gesehen haben. Max Garcia hat gestern und gegen die Browns ihn vertreten und da waren schon ein paar Snaps dabei, die jetzt zu Fumbles führen können. Ähm, das geht auch ein bisschen auf Kyler Murray, denn die beiden sind vielleicht nicht so abgestimmt. Aber äh, Pro-Ball-Center gegen Backup-Center, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Schwächung. Ähm, dadurch ist der Right-Guard, Josh Jones, der in seinem zweiten Jahr ist, also als in seinem, seinem Rookie-Jahr hat er fast gar nicht gespielt, ist auch ein bisschen schwächer geworden, weil er nicht mehr diesen Veteran neben sich hat. Also unsere Mitte in der Offensive-Line ist relativ brüchiger geworden, sage ich mal. Und im, ja, im Defense-Bereich ich weiß nicht, ob Shanta Jones spielen kann. Ähm, er kam Samstag von der Covid-Liste runter, ist Sonntag wieder rauf auf die Covid-Liste. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein political Move gewesen ist, ähm, um ihn quasi nicht active mehr oder nicht äh, inactive melden zu müssen, sondern dass man andere Spieler hochziehen kann, ohne also dem Squad jemanden äh, direkt elevaten zu müssen. Ähm, keine Ahnung, ob er wieder spielen kann gegen euch. Ähm, Zack Allen ist auch noch weiter, unser Defense-Line-Spieler auf der, Defense äh, der Covid-Liste. Corey Peters ist auf der Covid-Liste. Ähm, also unsere Defense-Line ist auch relativ geschwächt. Das ist wiederum der Ansatz wegen dem Run-Game für Aaron Jones. Ne?
0: Ja, das sind äh, interessante Matchups. Wenn der Center weiter fehlt, könnte durchaus sein, dass Kenny Clark von den Packers, der zuletzt etwas äh, deutlich besser in Form war da über die Mitte ein bisschen äh, für Chaos sorgt. Und ähm, ich sehe schon, dass, glaube ich, die, die Lines gegeneinander vielleicht doch ein ganz schön wichtiger Faktor sein
1: könnten, oder? Würdest du das auch so sehen? Definitiv, aber es ist ja eigentlich in jedem Spiel so. Wer die Line kontrolliert, kontrolliert auch das Spiel am Ende des Tages.
0: Ja, yep, ganz genau. Und das wird auf jeden Fall ein spannender Teil, weil auf beiden Seiten wohl äh, Leute fehlen werden. So Darius Smith bei den Packers will ich jetzt gar nicht großartig aufführen. Das ist ja schon seit Saisonbeginn so. Ähm, wenn wir aufs Spiel nochmal vorausgucken, hast du irgend so eine, naja, ich möchte gar nicht mehr vorhersagen, aber eine Idee, wie das Spiel aus deiner Sicht so verlaufen könnte?
1: Ja, ähm, wir spielen zu Hause und es wäre mir, glaube ich, lieber, wenn wir bei euch in Green Bay spielen würden, weil wenn ich mir unsere bisherigen Saisonspiele so anschaue, ähm, jetzt mal das Texanspiel spiel gestern ausgenommen, aber wir haben On the Road gegen die Rams, Titans, gegen die Jaguars und gegen die Browns gewonnen. Wir waren On the Road bei allen Spielen wesentlich dominanter und stärker als zu Hause. Äh, wie gesagt, gestern mal das Spiel außen vor genommen, aber gegen die ähm, 49ers war es ein Division-Duell, das war relativ eng. Und gegen die Vikings haben wir nur gewonnen, weil äh, Joseph die, die Füße nicht richtig eingehängt hat und das goal verschossen hat kurz vor Schluss. Ähm, also wir sind dieses Jahr auswärts stärker und deswegen ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ähm, also ich bin auf so einer 50-50-Frage aktuell.
0: Hm, ja, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ich bin auch sehr gespalt. Ich habe ja im Vorfeld jetzt auch lange drüber nachgedacht und habe dann über die Lions nachgedacht, die gegeneinander stehen. habe ich über euer Receiver-Core nachgedacht, das gegen ja, wahrscheinlich wieder ersatzgeschwächte Cornerbacks bei uns äh, ja trifft, dann habe ich über Kyler Murray und sein Run-Game nachgedacht, auf der anderen Seite Devonta Adams, Aaron Rodgers die wieder gut harmonieren, Aaron Jones der ein gutes Laufspiel aufzieht, ich habe das Gefühl ähm, es werden auf jeden Fall Punkte fallen und ich habe das Gefühl, dass es bis zum Ende wahrscheinlich niemand schafft, wirklich so deutlich davon zu ziehen
1: Da rechne ich auch mit also ich habe auch so ein High-Scoring-Game im Kopf und ähm, ich glaube, es wird am Ende auch ein One-Possession-Game werden
0: Hast du zum Abschluss, zum Ende hin, ähm, für uns noch so zwei Namen, einen in der Offense, einen in der Defense, wo du sagst, mh, achtet mal vielleicht auf die, ähm, die werden jetzt nicht die großen Big Player sein, aber vielleicht doch ein wichtiger Faktor, Leute, die man vielleicht noch nicht ganz so kennt, als Standard-Fan, sage ich mal, überspitzt.
1: Ja, ähm, James Connor, unser, ähm, ja, er ist im Death Chart äh, zweiter Running Back nach Chase Edmonds, kommt aber richtig gut ins Rollen dieses Jahr, ist von den Steelers gekommen, ähm, ist so ein bisschen unsere, unsere Dampframme von den Running Backs ähm, für, die, für die short oder für die Third-Downs. Ähm, ist nicht so, ist ein underrated äh, Running Back, ähm, aber auf den sollte ihr achten. Und auf der Defense ähm, ja Isaiah Simmons und Marcus Golden. Ähm, wir haben bei uns lange drüber gesprochen, ähm, Chandler Jones fällt aus, und ähm, da kann man schon mal eine Träne drüber verdrücken. Ähm, haben aber Marcus Golden. Ähm, gestern wieder zwei Sex-Forst-Fumble. Im Spiel davor zwei Sex-Forst-Fumble. Ähm, der Junge ist für jede Franchise ähm, Gold wert. Sagt der Name ja auch schon. Nee. <lacht> aber ähm, er war bei uns, dann wurde sein Vertrag nicht verlängert. Ähm, ging zu den New York Giants und wurde im letzten Dezember für einen Sixth-Round-Pick wieder zurückgeholt. Und er hat gesagt, ähm, er hat schon überlegt, seine Karriere zu beenden, ähm, wenn er nicht wieder zu den Cardinals hätte gehen können und hat jetzt eine Zwei-Jahres-Verlängerung bekommen in der off über 9 Millionen Dollar. Und er überlegt dir mal, du hast so einen guten Linebacker und kriegst ihn für 4,5 Millionen im Jahr.
0: Da können wir im Moment mitsprechen. Äh, Devondre Campbell, den kennt ihr auch vom letzten Jahr noch. Ähm, ja. Der macht bei uns im Moment einen Riesenjob, muss man sagen. Er war ja auch lange Street-Free-Agent, also lange verfügbar. Ist ähnlich, äh, dass wir da aus dem Nichts jetzt einen sehr, sehr guten Linebacker raus haben. Eine Personale, auf die ich fast gehofft habe, aber die hast du jetzt nicht erwähnt, die will ich trotzdem mal einwerfen. Rondell Moore. Ähm, die hast du vorhin mal beiläufig erwähnt. Äh, war einer im Draft, der ein Wide Receiver, der immer sehr, ähm, ja, vielschichtig betrachtet wurde. Einige haben ihn geliebt, andere haben ihn gehasst. Er ist ein relativ kleiner Receiver von den Purdue Boilermakers. Ähm, der war relativ oft verletzt am College. Ähm, wie hat er sich bei euch integriert? Weil letztendlich er so ein kleines ja, ähm, Monster, sag ich mal, der, glaube ich, schon relativ häufig in Motion geht, oder?
1: Ja, er ist vor allem ein Spieler, der unheimlich viele Yards after catch machen kann. Ne? Also der ist ein Spieler, den du ganz schwer zu Boden kriegst. Ähm, da gab es ja den, den, den einen Catch, den er an der Außenlinie gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo er die Zehenspitzen gerade eben noch so reinkriegt. Ja, yep, ähm,
0: das habe ich gesehen, ja.
1: Und ähm, er ist ein Spieler, der auch mal, ähm, der, also er hat im Slot eingesetzt, was auch für mich gut funktioniert, ähm, er ist einfach eine zusätzliche Waffe, die wir haben. Einmal, weil er sehr schnell ist. Ähm, er ist auch ein anderer Spielertyp. Wir haben die großen, schlanken Receiver, AJ Green, ähm, die Henry Hopkins. Und er ist einer mit einem niedrigen Körperschwerpunkt. Ähm, den kannst du auch mal als Runningback einsetzen. Er hat auch schon bei uns Läufe gehabt. Ähm, also ich mag ihn sehr gerne. Am Anfang war ich beim Draft auch überrascht, dass man ihn genommen hat. Ähm, aber so nach und nach, also ich liebe den Jungen. Ähm, vor allen Dingen, weil er, ja, diese ganzen Jahr hat er Cash gemacht. Also, der ist schon. Ja, der hat schon gut eingeschlagen.
0: Ja, ich denke auch für Sonntag potenziell ein spannender Name, der durch seine Motion. Ja, unangenehm sein könnte. Äh, jetzt, bevor wir den Rauswerfer machen, jetzt darfst du nochmal einen Tipp raushauen. Wie geht's aus?
1: 37, 34 gewinnbar.
0: Mit wir gehe ich von den Cardinals aus, richtig? Ja, natürlich. <lacht> ja, dann äh, halte ich einfach mal dagegen und sag, das Ding geht. 31, 28 für die Packers aus, aber ich glaube, ähnlicher Spielverlauf, nur dass die Murmel am Ende bei Mason cross mal wieder auf dem Fuß liegt und der nicht daneben ballert.
1: Ja, also da, ja, drücke
0: ich euch die Daumen. <lacht> ja, danke, danke ich, danke. Ich denke, dass es äh, wahrscheinlich wird echt so ein Spiel werden, das man kaum vorhersagen kann. Ich würde auch niemand raten, auf dieses Spiel, glaube ich, zu tippen. Da, äh, ja, wird, glaube ich, auch viel Tagesform bei Quarterback und Wide Receiver jeweils die Sache entscheiden. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Dennis, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen kleinen Auftritt hier bei uns.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche allen Packers-Fans eine erfolgreiche Saison nach Woche 8. Und äh, wir sehen uns dann zum Conference Final wieder.
0: <lacht> ja. Das, 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 ist eine, das ist eine gute Aussage. Ich glaube, damit können wir auch allesamt leben. Ich glaube, das ist auch äh, so, dass sie wirklich ja, die ganze Footballwelt eigentlich schon heiß auf dieses Duell ist. Ich meine, äh, 7-0 gegen 6-1. Ähm, ja, zwei gute Quarterbacks gegeneinander, offensive Waffen, das wird schon ein spannendes Spiel. Und ich glaube, da können wir allesamt als Football-Fans erstmal so sehr gespannt auf das Ganze sein. Fast schon ein bisschen schade, dass es zu ganz später Zeit am Donnerstagnacht äh, hier laufen wird. Ja. Ja, aber dementsprechend entlasse ich dich. Ich rate noch mal allen, die noch mal genauer reinhören wollen. Hört garantiert auch bei der German Bird Gang mal rein. Die werden da auch noch ein bisschen was äh, dazu raushauen, was zu diesem Duell so zu wissen ist. Ansonsten danke, Dennis. Ich verabschiede mich mit einem Go Pack Go.
1: Rise up, Red Sea.